0: Lo que nadie se atrevió a juntar está aquí. <risa> Bienvenidas y bienvenidos al Filo, el podcast de Felipe Bianchi y Juan Cristóbal Guarelo, que jamás pensamos que iba a pasar. Pero mira, aquí estamos, desafiando la gravedad junto a amor bueno, al caos, caos y cerveza escudo. Porque carácter es saber estar en desacuerdo.
1: ¿Qué tal a todos y a todos? Comenzamos el último episodio de la primera temporada de Alfilo, el podcast creado por Amor al Caos y coproducido por Cerveza Escudo, donde por supuesto vamos a seguir hablando y analizándolo todo, Juan Cristóbal. Sí, pues, fueron seis episodios que además ustedes podrán revivir cuando quieran. Cuando
2: quieran, en Spotify nos encuentran como Alfilo y también en las redes sociales como arroba
1: somos amor al caos. Es verdad. Hicimos con este ya son seis capítulos sí. donde hablamos de recuerdos...
2: Lo que pasa es que el Mundial de Francia, para pa cerrar el tema, la verdad es que fue muy lindo todo. O sea, todo, todo, todo estuvo bien.
1: De. Pulsiones personales. Misceláneo.
2: Pero el odio a Messi yo creo que el odio al. es como el odio al éxito. O sea, ¿por qué te cae mal? ¿Por qué me cae mal? Me... O lo odio porque es que se cree ese nano
1: de mierda. De todo hablamos, hasta hablamos del punk en la dictadura, ¿te acuerdas? Sí. De muchos temas el que. Ay, este es bueno ese, ¿eh? en un principio el vocalista era Pogo que después terminó siendo el vocalista de los peores de Chile que tenían eso Más pantodias Más panctodia. Síndrome de y la chicholina. chicholina. A la gente sí, le gustó, le gustó. Trafa? De todas maneras, eh, porque no queremos hablar solo de fútbol en este podcast, no es la idea.
0: A estos dos cerebritos con una simple misión: informar deportivamente en formato quincenal. Esto es, las cosas como son.
1: Estábamos recordando en los últimos minutos eh, historias sabrosas que tenían que ver con la antigua radiotelefonía. La antigua
2: radiotelefonía, sí.
1: Bromas al aire que hoy serían,
2: eh, serían denunciadas por eh, discriminación, en fin. Y todo este tipo de sensibilidad que se han instalado ahora, que para uno que es de otra generación, resultan incomprensibles. E incluso uno cree que un poco de bullying es parte de la vida. Así fuimos formados. Claro, como que ahora es, el pie forzado es crear un mundo de fantasías, de unicornios y ángeles para los niños. Esto sí, le
1: digo mi hijo. Estoy emocionado.
2: Pues, es que la profesora es muy pesada. Sí, las profesoras, hay unas que son pesadas. voy a tener que convivir con las profesoras pesadas. En algún momento de tu vida... Yo tenía una profesora que me odiaba mucho. ¿Cómo lo hacía anotar? Echándome a la clase, anotándome, acosándome. Años después viéndome en el patio, cuando yo era un alumno de tercero medio, retándome por, por existir, eh, tenía un entre ella y yo había algo personal pero entre ella ¿se notaban las notas? sí, más o menos sí, se notaba se notaban todos harto bullying a mí fíjate
1: que eso no me tocó es que tú eres un niño bueno no, no sé por qué Los profesores no me tocó bullying en, en el curso siempre pero no, sí ahora yo debo confesar que más hacía que recibía no, pero... yo no era
2: bueno siempre me da siempre pena el, el, el desprotegido tenía esa cosa como que no eras humano ¿eres humano Juan Cristóbal Guarelo? yo tenía dos compañeros que eran medio buen mocitos, sí sí. Y había uno gordito, medio feo Y lo molestaban, lo molestaban Estamos estábamos hablando en edades de inseguridades profundas, 15, 16 años Entonces se hacían pasar por periodistas Y decían, aquí estamos con Luis Miguel Mírate, el, 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 mírate qué, bajo. qué bajo Y lo molestaban, lo molestaban Y ahora como que en el chat, como que pucha Ahora me arrepiento Mira, una amiga nuestra Que no voy a nombrar, después te la cuento Muy guapa Gran mujer, encantadora eh, estudiante de un colegio ABC1 contaba que ella a los 11 años o 12, también le daba mucha inseguridad a los niños, sobre todo a las niñas que están más avanzadas que los hombres le hicieron bullying a una compañera porque no aceptaban que hubiera feas en el curso es y eh, hasta que la niñita se fue del colegio y ella estaba muy arrepentida 30 años después, le decía tú, ¿tú cachai que esa galla hoy Todavía te odia. Pero sin lugar a dudas. Te odia,
1: te odia, te odia, te odia, te odia. A te odia. mucha gente le ha pasado en esos WhatsApp de curso, sí, de colegio, no sé qué, que de repente hay, hay gente uno, no dos, claro. tres que no, que, no, que no entran, que no se meten. Y dicen, oye, ¿por qué no se metieron? Y de repente sueltan, sueltan todo lo que está guardado por años. Sí, y dicen, exacto. ¿cómo se le ocurre que voy a meter con ustedes? Que me hicieron la vida imposible. Claro, que de
2: repente pequeños gestos que parecen irrelevantes tienen un, 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 un profundo... Eh, trauma en la vida eh, por algo uno recuerda ciertas cosas de chico no. basta con mirarse uno mismo de mirar hacia el interior hacia... porque hay ciertas cosas que que parecen irrelevantes y recuerdas de manera tan fresca tan clara y hay otras cosas que supuestamente son más importantes que has olvidado porque evidentemente uno nunca está capacitado de determinar qué le va a ir haciendo el trauma qué lo va a ir abollando mentalmente entonces eh, de repente un... me acuerdo una vez que me encontré con en un Ex compañero de colegio. Niño, ¿cómo no sé, yo ya no soy el de octavo. ¿Qué? Yo no soy el de octavo. ¿Qué pasó? No, y, y había una mocha, que, una pelea, creo, donde yo la había ganado la pelea. Entonces él nunca la había olvidado. Quedó para siempre. Claro, yo ya no sé, Yo la había olvidado completamente,
1: no la, 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 la tenía como, como registrada. A propósito, ayer me crucé en la calle después de una ingente pelea casi pública por Twitter con Iván Poduje ya, eh, me, gusta pelear. me crucé con él en la calle Iván Poduje yo no, no me acordaba eso mide como un metro noventa y cinco entonces yo venía ahí, pues, cuando, mientras me iba acercando <coughs> perdón Pero mientras, mientras, <risa> vuestra, epa, <risa> mientras me iba acercando <risa> no,
2: no, <puedo>. no podía <risa> pero podemos seguir hablando mientras aclara tu, tu garganta ¿Me iba acercando? Tú sabes que el, el, el músico, el famoso tenor ruso Fedor Chalipín... Inolvidable.
1: ...ensayaba con no sé su perro y si da una nota falsa, el perro le ladraba. No. Sí. ¿En qué película era uno que ladraba cuando mencionaban a alguien? Eh, Esa es comedia antigua. No, no, una desde hace poco, que mencionaban a un gallo que era como malo y el perro ladraba. Ya, Me, sí. Me crucé con... Iván. Y... Iván, 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 Iván. Y esas cosas que uno... En, Recordando lo que había pasado sí. en 30 segundos, dice: ¿Qué hago? ¿Lo saludo, no lo saludo? ¿Le pongo cara de perro, no le pongo cara de perro? ¿Le digo algo? ¿Le tiro la chorea? ¿Y cuál fue y el tema? Seguramente. De la pelea venía pensando, a propósito de. Un comentario político, no ya. sé. Eh, pero llegamos a niveles. Ah, sí, ah duro. Sí. Um, <risa> Personales, así. Usted lo puede ver en Twitter, ¿eh? si, quiere, si es que está el hilo por ahí. ¿eh? Exacto, si está en alguna parte. Y, y me iba acercando, y se iba acercando, me iba acercando, hasta que nos cruzamos. Y digo llegó el momento de agarrarnos a combo ahí, ahí que desarmaste todo po. y se rió claro. y me dijo cuando queráis y me dio un abrazo viste
2: al final eh, <ríe> desarmaste todo así que parece todo, que claro. ahora no somos enemigos
1: claro no. O sea, al
2: final es que pasa que también las plataformas digitales eh, exacerban Exacerban. pero antes no había plataformas digitales los cabros han pesado hay algo que que es muy heavy en los cursos de mujeres aunque ustedes no lo crean las mujeres son más crueles que el hombre porque son mucho más sutiles para el bullying. El bullying del hombre carecaca, eh, tará, básico. Las mujeres como cierta amistad. Que... Mm, mm, mm. Una vez, yo tenía unas amigas, las Teresiana, y le preguntaba, oye, usted hicieron un asado curso, mantón? ¿no, no. Hay varias que no, no quieren No, yo vernos. con esa me junto, esa nada. Había unos odios así, pero profundo, O sea, porque el típico hombre se tomando en dos, Petit, que después no lo sean no. Hay, hay un momento como una especie de, de comunión que se puede dar pero la mujer hay, uno, hay unas cosas muy sutil como lo que hizo un, que de repente empiezan a acosar a alguien que ya no lo quieren dentro de la comunidad o sea es bien bien heavy, bien heavy. Hay es verdad algo, una reflexión que tiene que ser el feminismo cuando ah. yo le hice <risa> bullying a mi compañera de colegio te
1: van a escribir Juan Cristóbal te van a escribir no, si es parte de, ¿Sí? parte de la reflexión también pues Oye, a propósito de cómo han cambiado los tiempos, eh, ya nos estamos acostumbrando todos a, a los live, a los internet. Y sí. Es casi imposible saber cosas de los jugadores, por ejemplo, de la selección, si tú no te metes a los live o a los Twitch, donde están a veces jugando Fortnite o cualquier ¿Ya? de esas cosas, para saber, para tener cuña de Gary Medell. Me no no, no, de Bravo, de... Bueno, no hay, no sé hay, qué, hay que meterse a esas hay cosas. Tres, hay varios aspectos que entran Primero,
2: que los representantes... Le han ido inoculando a los jugadores un pavor extremo al lenguaje. O sea, yo creo que los jugadores tienen más miedo al micrófono que a, que, que a jugar en una final del mundo. O sea, es, es, es. yo lo he visto, o sea, lo veo porque en el programa Directivito también bien hay entrevistas en directo, ahora que se pueden hacer por. por eh, ¿Cómo se llama? Por, exactamente por Zoom. Hay unos que se desenvuelven como, generalmente, los argentinos. Con mucha facilidad, pero hay otros, especialmente los chilenos más jóvenes, salvo casos muy excepcionales, les cuesta mucho porque tienen mucho miedo a hacer el ridículo y ese ridículo ha sido exacerbado por los propios representantes que le dicen te van a engañar, te van a, te van a hacer una trampa, te van a preguntar algo complicado, te van a son el enemigo, son el enemigo, ta ta ta. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo ellos, el negocio de ellos es el control sobre las personas, o sea, el control sobre el producto. Y lo otro es que, claro, en estos, estos lives se siente mucho
1: más suelto.
0: Oye, por si no cachaste, estás escuchando Alfiloscuo, producido por Cerveza Escudo.
1: Pero déjame de agregarte algo, sí. se puso de moda también en las conferencias de prensa, por ejemplo, mm. que, tal como dices tú, que tanto le molestan incluso a las demás experiencias. Eh, lo vivimos en, en los mm. últimos días con, la, con esta fecha clasificatoria que cuando llegan los jugadores, primera conferencia de prensa de la selección, ¿y a quién tiraron? A Allende y a Nico Díaz. Sí, siempre tiran al,
2: al sí. reserva, al, al nuevo, al que... Sí, sí, lo, y cuando, como y cuando, castigo. Y cuando, y cuando hay un tema polémico entre cualquier club, mandan al juvenil a la conferencia de prensa, cuando deberían hablar los que, tipos que, que tienen mayor responsabilidad. Pero son dinámicas que se han ido instalando, se han ido aceptando, y lo peor es que se han ido validando, cuando en el fondo eso va alejando más la verdad... Y el, el periodismo de calidad de, de, de lo que uno puede entender, o sea, va cada vez debilitando la, el, el periodismo como, como, un, como un ejercicio profesional de calidad. Entienden, hay parte del mundo del fútbol que lo entiende así, no solamente los jugadores y los que están involucrados económicamente de manera directa. Parte del público que uno tiene que ser barra no. del equipo, o cómplice, o amigo. Lo, eh, lo que dicen en Argentina es que la entrevista hay que tirar centro. Hay que tirarle centro, o sea, dejársela en bandeja. Tampoco se trata de ir a la pelea e incomodar directamente a... Al... Pero una cosa de educación. Pero ¿no? hay, hay que... cosas que hay que preguntar, porque claro. de eso se trata la entrevista, de, de, de entender el personaje, por qué es relevante y qué cosas tienen que ver con lo que podría ser de interés público. ¿Ah? Entonces, eh, cada, cada vez más difícil. Eh, Alexis Sánchez... No te da una entrevista y la dio hace unos años, tres, y cobró una locura. Yo encuentro que pagar por una entrevista, si fuera el asesino de Kennedy, ya, okay yo sería capaz de pagar. Digamos, un tipo que me dé, un tipo que me diga: aquí está el mapa lo, de los cementerios de los detenidos desaparecidos, yo diría, pues, podría pagar por eso. Pero pagar porque me digan que Argentina es un real difícil y que, y, que, y que... Me llevo bien con que, mi mamá. Y que Neymar te la echa a correr y que bravo, eh, no, no, no es necesario. Obvio, o es algo de Neymar Jr., ¿no? Se atreve a cosas que nadie se atreve. Eso es lo lindo del fútbol. Nunca olvidar la máxima esta de Orwell, el, el fondo del periodismo, es decir lo que alguien no quiere escuchar. Y eso evidentemente no está en los lives. En los lives dicen cosas los jugadores. De repente me parece que, y hay algo que yo creo que no tienen conciencia, de que esto lo está viendo mucha gente, que hizo muy grosero. Porque está bien, a todos se nos ha salido alguna grosería en, en pantalla, alguna vez. Pero esto es solo grosería y la otra vez llamaron a este de lo académico, la lengua, no sé qué, y fue, pero era. Y esto no lo digo yo, me lo han dicho ex jugadores seleccionados chilenos, mundialistas, de otra generación, que se, ellos sienten que, el, que la misma imagen del futbolista se está viendo muy afectada por, por ser tan grosero e innecesariamente grosero. Porque el chileno. El lenguaje chileno, el chileno hablado, es grosero. Tiene mucha grosería en el medio. No, este huevón anda buscando en, el, no sé, en la libreta. Pero este ya va más allá. Es, es un lenguaje casi forzadamente grosero. Porque en el fondo tú marcáis ahí si eres choro, eres parado, no eres un perkin y qué sé yo. Y, y
1: ahí no hay, no hay mucho cuidado. Bueno, y entre todas esas cosas de repente salen informaciones que... Ahora, lo que pasa es que se van a dar cuenta también con el uso que a veces es un arma de doble filo. De hecho, les pasó en la Copa América. Con la con el peluquero. Con el peluquero. Si no hubiera sido por esos lives, no nos habríamos enterado nunca que había entrado un peluquero en la pieza Vidal y no sé qué. Y ahí partió todo el problema. Y eso se vio por primera vez con la grabación de uno de los lives. Entonces... Eh, la, en la última, la, la, hace algunos días, Claudio Bravo decía, eh, en esa quiso con sí. Isla y con Marcelo Díaz, decía que le, él le gustaría llegar a Colo-Colo, pero como están en, en una situación más, más la, íntima, más menos, claro que los dirigentes de Colo-Colo eran lentejas y no ya, sé Ya, pero qué. Entonces, ese tipo De repente con... se le pueden salir cosas sí, no, que si después le... se van a repetir. Sí, siempre va a haber.
2: No, porque Bravo tiene una posición muy fuerte, entonces él puede tratar, de hecho lo dice sabiendo, pero más allá de eso, hay un tema con, la, con el control de la información. ¿A qué me refiero? Que antes, hasta hace no mucho, cualquier información emanada de un, de un personaje público tenía el filtro del medio. O sea, eh, si querías, dar o no la entrevista y luego la entrevista quedaba en manos de quien la emitía. Y ahora con los lives se salta en el medio, se salta en ese filtro. Pero ojo que ese filtro
1: también es muy útil para ti mismo porque te puede salvar de varios patinazos. Desde luego... Mira qué interesante, el del lenguaje. Me acuerdo, como, como si fuera hoy, que en algún momento fue muy polémico. No sé si te acuerdas, hay una entrevista que le hizo Antonio Martínez, el Toño, sí. a la Consuelo, ¿sabes? Sí. Yo estaba en ese tiempo con ella y que hizo un ejercicio que no sé por qué se le ocurrió hacerlo, que al final no fue muy feliz, la Consuelo quedó indignada, eh, que era transcribir la entrevista tal cual habían hablado. Eh. Y cuando uno habla en coloquial... Habla muy distinto Entonces como quería hacer Una especie de, de reflejo Imagen de lo que era La generación rock and pop Donde tú también estuviste Y todo del, del canal La transcripción de la entrevista Era textual Entonces Si a ti te describen Realmente textual Como uno habla Que hay como en live Con menos grabado sin garabatos, quizá, Sin, aunque pero, este incluso pues, tenía garabatos, pero hablando muy mal en el fondo. O, o, Más, claro, o, o siendo disperso y. y con y no mucho ten... uso idiomático.
2: Exacto, y no, te, y no redondeando demasiado bien las ideas. Que es distinto a la entrevista en vivo que tú sabes que tenéis que. Siempre. claro. Entonces, el, el, lo que dices tú, el, el pasar por el tamiz de una edición a veces es muy útil. Evidentemente, porque además tú hace un jerarquiza la información. Por eso eh, es tan importante la entrevista no solamente llevar una grabadora, sino también una, una libreta para ir resaltando los temas que son importantes
1: o los que, lo que te van a servir. Y por eh, eso son tan fome a veces las cosas que están en el otro cajón, pues en el cajón de eh, el medio o, o, o la plataforma que sea, donde van a hablar las figuras los jugadores, los artistas, no sé qué, pero, pero no sale nada de contenido al respecto, que es un poco lo que pasa con con el del Barcelona y... Claro, y, con Ibai. Ibai. Ibai, pasa que este Julio Maldonado,
2: o se llamaba Maldini, de una entrevista en, la, en, en el diario El Mundo el domingo, muy entretenida, decía una cosa muy divertida a Maldonado, que, que a él le encantaría ver más Cerro Porteño que le encantaría ver la liga paraguaya
1: no sea, le suena. gustan las patadas?
2: no pero es que pero tenía que ver al Milan al Paris Saint Germain porque por su programa que es de Movistar te, necesita la información de lo más eh, importante digamos jerarquiza la información a partir de las ligas más importantes y le preguntaban por Ibai y decía Ibai hace entretenimiento él no pretende hacer periodismo y que quede claro y él lo sabe y me parece un gran comunicador y eso es lo que la gente tiene que entender ¿por qué los jugadores hablan con personajes como Ibai? Porque lo sienten un igual. La verdad, me siento un poco raro siendo así blogger. No lo he hecho nunca, no tengo ni puta idea de cómo se hace, sinceramente. Porque en el fondo hablan de videojuegos, hablan de. Y que saben que nunca les va a ser la pregunta incómoda. La pregunta que los puede complicar. La pregunta que los. que los, eh, que los puede. Eh, que es que, que el titular de, de la. Nunca les va. Entonces. Es... En el fondo es una conversación de amigo hablando de temas inocuos. De repente puede salir, oye, no, en verdad, eh, se me murió un primo y eso me dolió mucho. De repente salen pasan un par de cosas interesantes, pero en general son simplemente tiradores de centro. Son los tiradores de centro. Fíjate que hace muchos años eh, en Tales Sports había un programa que se llama El Sello. ¿En Argentina? En Argentina, a comienzos de los 2000. Donde un periodista, no me acuerdo, tiene un video compuesto, eh, hizo grande entrevista al negro Fontana Rosa, y le hizo una entrevista. Era, era como primero tomarse un traguito, hacer la entrevista y luego almorzar. En, fue como un formato que después se repitió. Esto es el entrevista Julio Grondona. Y Julio Grondona se mete un par de cañonazos
1: y se pone a hablar.
2: Y le pregunta: este ¿es verdad que ningún árbitro judío puede llegar a primera edición en Argentina? ¿Solo, ¿Solo hacer guardalíneas? Un dato que alguien le había pasado a la Asociación Argentina de Árbitros. Una pregunta importante. Además vieja, piensa que completo. la comunidad judía en Argentina es la segunda más grande del mundo después de los de Estados Unidos. Sí. O sea, el, el aporte en la historia argentina de la, de la inmigración judía es Fenomenal. inconmensurable. O sea, cultural, deportivamente, políticamente, lo que quiera. Y Grondola se enreda entero y dice... Oh, quiero los nombres, pero además... Los judíos no se dejan a ensayar así tan así. Y sale con una teoría media, media antisemita. Se hace un nudo. Y el periodista dice: Yo paso el, el crudo de la grabación. Porque yo no la editaba. Y yo supuse que esa respuesta le iban a sacar. Y no la sacaron. Y quedó. Quedó la embarrada. Digo, la embarrada. Eh, y al periodista lo echaron. Bueno, lo que se supone es que en el filtro estas estas respuestas medias es complicadas uno tiende a sacarlas cuando el cuando el entrevistado queda muy
1: mal o cuando te das cuenta que está en un momento en un momento claro que, que no hay que complejo claro
2: de repente uno dice no entonces es que bueno antes nosotros entramos en los camarines y veíamos cosas no cosas colgando cosas <risa> que después no pelea discusiones de dirigentes jugadores llorando que uno después no lo ponía en la nota hoy esas cuestiones serían portar el un que sé yo, partichoto llorando bajo la ducha, como
1: me tocó verlo una vez después de la eliminación de la Copa Libertadores contra Vasco gama Esas plataformas, esos ambientes en general, no con tanta improvisación, con tanta libertad, para decir lo que queráis. O, o pa, pero solo espontaneidad. Solo espontaneidad pueden terminar siendo complejos. De hecho, me acordé, mm. mientras contabas eso, que esto no es solo el, el tiempo de los lives, porque mm. hubo un momento, quizás el momento donde los futbolistas chilenos, sobre todo los de selección, estuvieron más en los medios en la televisión sobre todo que fue para el 98 pues, vía el lunes claro elegían ir a un programa donde pasaba exactamente lo mismo Como decía, que nunca lo iban a poner en problema lo dijo
2: Charlie García te pagan 25 mil dólares para hablar boludeces sí, lo dijo Charlie García a propósito de estos y
1: claro? sabías que no te iban a poner en problema entonces iba Zamorano iba Sala iba El Vega, bueno, iba Tapia iba todo bien, Francia 98 Sala le hace dos goles a, a,
2: a, a Italia o sea lo que fue ese partido en fin y solo habló con, con Toño Neme Porque había un contrato Y, y Toño Neme solo le iba a tirar centro Y nadie tampoco en ese momento le iba a poner
1: No, no le nada malo claro. a, a Marcelo Sala eh, sí, sí, pero, pero preferían que la entrevistara a Cecilia Bolojo oh, a que la oh, entrevistara... el chiste
2: corto Preferían el chiste corto de Álvaro, Álvaro Sala, Sala. No es muy distinto no, no, pues no es muy distinto, o sea, es que en esa dinámica se sienten cómodos, pero yo vuelvo al principio, el enseñarle al jugador que en general, porque no estamos hablando de fue en salida, que mm. o el mismo Claudio Bravo, o el mismo Pinilla, que en el fondo ellos se sienten cómodos con su con su capacidad de comunicarse, se sienten bastante cómodos, sí. no, no, ya poseyur, se sienten muy cómodos con su capacidad, incluso usted en paredes, no, no, pero enseñarle al jugador a no temerle al lenguaje, no temerle a comunicarse y saber el mismo discernir qué decir y, no, y qué no decir. Y que los leyes están muy bien, lo que sí, insisto con eso, tener cuidado con el lenguaje porque hay niños que los tienen como ídolos y si los ven hablando así van a creer que es la normalidad o para llegar a ser como ellos hay que hablar así, o sea, se puede provocar una deformación importante. Eh, bueno yo eso lo dije en la radio hace pocos días y me hicieron y te cuico, taparon a deformaciones importantes el cuico el pozón y me sacaron un garabato del 2013 otro del 2016 dos garabatos en siete años ¿Ah? eh, pero pero es algo importante algo importante que hay que hay que tener respeto por el público
1: y respeto por el medio ahora los live no son un medio pero hay público masivo incluso los live han, han pasado Internamente en la selección, haber distintos, comillas, canales de, de transmisión, porque una cosa bueno, ellos es el canal de Bravo con Isla, y otra es el, el de compiten, Vidal con Medio. compiten. Sí, pues. ¿Tú cachéis que la otra
2: vez, no sé qué jugador argentino dijo eh, de la selección argentina, que en un partido me dice ¿y cuántos seguidores tiene en Instagram? No, pues fue fue a Vidal lo culparon. Ah, a Vidal, ¿cuántos sí. jugadores? Como si. ¿con cuánto hace cuánto ganáis?
1: te acordás que antes los jugadores se toreaban se, se, fue por se un Chile argentino ¡Divala! Divala y Paredes estaban sorprendidísimos porque un chileno les había dicho ¿cuántos? ¿cuántos? No se van a tener ni, ni un millón de seguidores claro eso... y antes era cuánto ganáis vos
2: te acordás de los jugadores lo mismo te acordás de que qué es que el otro le metió un túnel a, a Francescoli cuando jugaba en gimnasia Francescoli dice sí, yo tengo dos palos verdes en el banco
1: y con eso te mataba. No, el loco te dijo: ¡Y cómprate
2: una sotana!
1: Uy, eh. <risa> ¡El cuánto ganáis pasó a ser cuántos ¿Cuán, seguidores tenéis! Tenés?
0: Porque no podemos vivir solo del balonpié. Esto es Tapando Bocas.
1: En nuestro segundo bloque de todos los capítulos del filo, que se llama Tapando Bocas, he querido traer el recuerdo, Juan Cristóbal, de un autor chileno. Eh, que de alguna forma se adelantó a los tiempos, estos tiempos donde los notarios y los jueces muertos aún trabajan. Sí. Eh, que es Genaro Prieto. Genaro Prieto, periodista, eh, abogado, que no ejerció nunca, pero fue, se tituló. Gran amigo. Y escritor. De un. de un. tío de mi abuela.
2: Mi gran, gran amigo. Gran? Eh, mi abuela lo veía en la casa. No, es que
1: parece que era un hombre sí. muy, muy interesante. Sí. Eh, Escribió, entre otras cosas que escribió, bueno, su obra más famosa es El Socio, que es un libro de 1928 que fue llevado al cine en Estados Unidos, en Francia, en Italia, eh, en Serbia, tiene una adaptación incluso el 98 de Guppy Goldberg Sí, pues hay una, una que, edición del Socio Guppy Goldberg. Es muy interesante la idea, ¿no? De Associate, pero que en realidad es, le pusieron cómo triunfar en Wall Street. Que ella eh, inventa un socio en Wall Street sí. blanco para poder entrar al negocio no sé qué. ¿Por qué? Idea, porque la idea es genial, inventarse un socio que no existe, sí. Se trata de, de Julio Prado, el socio, que era un chileno común y corriente, corredor de propiedades, bien inseguro y desesperado por las deudas, que decide, porque le está yendo mal y está a punto de quebrar, inventar un socio falso, para que además tome las decisiones por él y con una personalidad completamente distinta que es un gringo, crea este gringo que se llama Mr. Walter Davis uh -huh. que eh, era un inglés de la bolsa de comercio, eh, exitoso y ¿sí? avasallador, y empieza a hacer negocio con él y empieza a ir bien, 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 bien y obviamente la cosa termina pésima no, no pero, pero le va muy bien ¿Te refieres a Ancalao y el... el es que, a eso sal, quería llegar Notaría
2: Saldívar que yo fui como como, como Junior cliente. alguna vez no ah. Junior yo fui a entregar
1: papeles a la notaría Saldívar, era bien impresionante, era grande. Era grande, Sí. Saldívar, Maquena. Bueno, ya el socio era, era una crítica muy ácida al arribismo, a la valoración mm. excesiva de lo extranjero, a los ex, eh, excesos de importancia de la plata, pero antes del socio, antes de ese super éxito que lo hizo famoso, eh, también tiene otro libro que se llama En Tontilandia, porque él bautizó sí, a Chile yo tengo ese. Tontilandia. Mm. Eh, había escrito... Un muerto de mal criterio, en 1926, que es su primera novela, y que se trata justamente de un juez que se muere y que, eh, pese a fallecer, sigue trabajando. Uh -huh. <ríe> sigue ejerciendo su profesión en el más allá, eh, premiando, castigando las almas errantes. Eh, y Tiene un asistente más que se llama Gueslago, que eh, recibe a la gente, entonces pasan artistas, milicos amantes, misioneros no. franciscanos, todo por esta especie del más allá, y el juez sigue, sigue <risa> actuando de juez una vez muerto. El, Entonces, sí. con lo de Alcalá y el notario, volvió a surgir obviamente el tema. Ahora, parece que lo de Alcalá está...
2: Porque, primero, se robaron el timbre, porque cerraron la notaría, sí. y alguien se quedó con el timbre, y se puso a falsificar. Lo copiaron el timbre, Alcalá tiene el negocio, Alcalá lo engañaron, porque además... 200 firmas ahí, medias truchas pueden pasar, pero 23.000 mm. es como... Se te van a descubrir. O sea, ¿cómo no te van a descubrir? Es
1: divertido lo que ha pasado después. Están todos querellados contra todos, ¿ah? ¿eh? Claro. Pero... Todos peleados con todos. Sí. ¿Quién es el verdadero? Lo que pasa es que le entró el susto a varios porque el que realmente se ha descubierto como el culpable o el indicador sí. principal eh, puede ser cárcel. Porque es un, un delito... Importante no solo la falsificación, sino está estipulado como delito, de, no es eleccionario la palabra, es delito electoral, sí. ¿Pero quién, quién es
2: el que el culpable?
1: El que aparezca como el... ¿El El, el instigador, instigador y, 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 y actor físico de la falsificación de firmas para ¿Ya? un logro electoral. ¿Y quién, y quién aparece hasta ahí? Está, está dudoso, pues. está en sí, plena pues. investigación. Pasa que
2: le han
1: calado el número uno porque él es el que trató de ya reconoció que le había pagado 3 millones de pesos a una banda eh, de, de, de gente poco... Bueno, dicen... Poco criteriosa que se llamaban los fantasmas, ¿te acuerdas? Dicen. Sí. <risa> pero 3 millones los, ¿ahora? Sí. ¿Para qué? ¿Para que le consiguieran firma? Para que hicieran el
2: proceso de conseguir firma. Pero, pero ¿por qué tú le contratas a una banda...? Ahí acá, ya, empiezan, ya eso a, llama la empiezan a naufragar el, sí, en, el, en, completamente. En, en el canal Tenglo, ¿ah? ¿eh? Completamente. Porque ahora muchas veces de repente en, en, en el pasado más, sobre todo hay esta cosa de firmar por las ballenas, por Alto Maipo y, y todas esas firmas después se venden, ¿ah? ¿eh? A, a partidos políticos, a todo este tipo de cosas que necesitan, porque tú firmás, pones tu carné y
1: pim, para adentro, no, y el problema es que esto empieza a generar dudas sobre el sistema y sobre el proceso muy grande. Primero se generó la duda de cómo se habían juntado las firmas, por ejemplo, los que estaban en la constituyente. Sí. Ya dijo el CERVEL que, que eran correctas, que no había... Además, que ellos podían llegar solo a revisar si las notarías, mira qué absurdo, si las notarías existían claro. y habían visto que todas existían, así que no había nada que decir. Pero ponte, eh, te aseguro que a haber alguien pensando y que me perdone... Sí porque él, no creo que él tenga nada raro, pero eh, la velocidad con que juntó las 30.000 firmas Boric en algún momento no tenía ni una, sí, pero y en Boric dos semanas tiene las ter consiguió. Ter tiene, territorialmente tenía mucho
2: despliegue. Que no, al contrario, y, y sacó un millón
1: de votos después. Sí, o sea, sí, había gente sí. dispuesta. a pero, mucha... pero este tipo de cosas es lo que hace generar dudas sobre cualquier cosa del proceso. Sí, totalmente. totalmente. Y además que la manera que fue
2: descubierto que un tipo del cerebel dijo ay, pero este era mi vecino, se murió una niña claro o sea sí. no es que hayan revisado y no hayan nada fue una casualidad hecho, bueno, absoluta y se están repitiendo muchas veces
1: bueno la mayoría de estas cosas son, son, de, casualidad. Por son ¿sí? de
2: casualidad son de casualidad son de casualidad divertido lo, lo de, de bueno como se no no va a tener candidato a la lista al pueblo que se viene, viene en... si es que queda algo en la lista
1: del pueblo claro, ya, porque ya se
2: salió el dos tercios se salió lo más feliz en el, candidato, en el, en el comando Boric porque por la izquierda les iban a quitar algunos votos ahora yo siempre he tenido dudas quiénes están detrás de la lista del pueblo siempre siempre quién está detrás de todo esto eh, porque yo he visto procesos históricos similares en Italia, en Perú, qué sé yo donde de repente aparecen grupos de izquierda como muy comprometidos y, 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 y muy llamativos y, y muy beligerante, que finalmente tienen intereses cruzados, hay gente medio oscura detrás el catapil el cura de catapilco el, 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 la, la onda catapilco siempre hay que mirarla con cuidado cuando aparece una cuña cuando aparece algo claro demasiado espontáneo y con financiamiento fíjate hay una entrevista de Cristian Cueva la tercera que viene interesante dijo aquí lo que ellos querían no era un candidato tanto como una franja electoral a estos dos tipos que están acusados de haber manipulado la lista del pueblo ahora ¿qué pasó con la lista del pueblo? algo que en ciencia política se llama la ley de la oligarquía de acero. ¿Qué sería? Que sería que cada grupo nuevo, revolucionario, distinto, eh, eh, rompedor, que quiebra el sistema político, transversal, que se, eh, que se muestra como transversal y popular y participativo, finalmente y al poco tiempo decante que hay un grupo dentro de ese mismo grupo que monopoliza... La organización. La organización y se queda con el partido. Y esa se llama la oligarquía cero. Que fue lo que ocurrió con Podemos en España, que había era mucho más transversal y un día Pablo Iglesias se da el golpe de Estado, saca a Íñigo Rejón y se queda él con Podemos y se transforma en el harem de Pablo Iglesias. Duela quien le duela. Porque el partido se cambió nombre a juntas, pues era muy feminista, pero mandaba el, 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 de, el de la colita. Él mandaba. Y la, y la ministra que él puso era su, pueblo, su mujer y la encargada de comunicación la polo, des... o sea todo lo que el feminismo critica lo hacía Junta Podemos
1: era demasiado evidente más allá del discurso que ellos entregaban. pero pasó exactamente eso son como los golpes de estado internos que ojo que pasó aquí dos veces también el partido que se creó porque se llama Franco se creó para darle una plataforma a Andrés Velasco sí. a Ciudadano. bueno en algún momento se lo tomó Chichel Seichel sí pues Chichel con, con, y además con, eh, yo ahí
2: tengo tengo info en primera mano que ahí fue, esa elección fue más trucha que bueno con
1: Errán con, con los que hoy están detrás de su campaña y, le, y finalmente bueno, le quitaron el partido la de revolución
2: se come a sus propios hijos que es la segunda
1: parte de la de la, de la de, de la
2: ley de la oligarquía y la revolución se come a sus propios hijos o sea el mismo, la misma lista del pueblo se empieza a comer se come, se come a Cuevas ancalao, y se empieza y empieza porque hay porque este grupo hegemónico bueno y en la Unión Soviética se comió a Bujarín, y en Cuba se
1: comió a Camilo Cienfuego y si uno analiza todas las grandes revoluciones ah, hay una más emblemática para la revolución francesa el, bueno el que inició la, la revolución y los cortes de cabeza no sé qué terminó con la cabeza bueno, empieza
2: muere Marat muere Robespierre y, 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 y se salvan y se salva, qué sé yo, Fouché, qué sé yo y otro, pero en el fondo eso estos grupos demasiado rompedores que además vienen con un discurso ultra transversal, an, apolítico, antipolítico, siendo totalmente político, terminan eh, quedando en manos de un grupo hegemónico al interior dueño de la cuestión que de, de las maneras más arbitrarias y, y poco participativa y antidemocrática eh, se queda con el poder y además empieza a eliminar las disidencias del interior es
1: muy heavy Te tengo otro caso emblemático eh, yo no lo voy a creer se me había olvidado porque no son ¿Sí? tan poderosos pero cuando fueron las últimas elecciones eh, entrevistaba a alguien a, a Hirsch ¿Sí? que era en el fondo como del intigemán histórico, de los humanistas históricos. Sí, bueno, sí. La, la Pamela Giles... Le, le quitó el partido. Le quitó el partido. Le quitó el partido. O sea, ¿quién más humanista que el, el fundador del Partido Humanista? De hecho, el, hecho, humanista
2: el, de hecho el mismo el del Colegio Profesor Aguilar tuvo que salir del Partido Humanista. Los terminaron el chambre. Ahora, ¿tú? el Partido Humanista terminó siendo una plataforma de validación, o sea, tener una plataforma política validada a nivel nacional eh, de, de, legalmente para para muerte, para tener candidato y qué sé yo. De hecho, sí, Hitch y compañía tuvieron que... que al final la, la gil se quedó con, con Florita Motúa nomás. Que se transformó en una especie de comisario político, Florita Motúa. ¿no? Tú sí, tú no. Tú no, y, y acusando y qué sé yo. Sí, esto ocurre siempre en, 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 en los partidos que, que, que se demuestran como transversales, como ultra participativos y ultra democráticos, generalmente terminan en manos de tres o cuatro personas y generalmente termina en una especie de autocracia.
1: Es así. Deja solo cerrar el tema de Genaro Prieto por si alguien quiere leer cosas de Genaro Prieto que todavía andan dando vuelta por ahí en San Diego, donde sea. Eh, Entonces, hay, Tailandia fue reeditada hace uno mucho. Hace uno mucho. Hay, hay varias recopilaciones de sus de su artículos que eran muy agudos eh, sobre la idiosincrasia chilena, con mucha sátira, con, con, con mucho humor. Eh, donde reflexionaba y, y, y iba contando lo que pasaba, que eran sus columnas en el diario Ilustrado, era muy conservador. Muy ¿no? conservador. Eh, él firmaba, era muy elegante, eso firmaba todas sus columnas con una P y nada más, yeah. de Prieto, P, punto. Eh, tiene la recopilación Plumen Ristre, que fue la primera de 1925, que por ahí a veces se ve, hay otra que se llama Consordina, y está, que fue publicada póstumo, Humo de Pipa, eso yo lo tengo en algún momento en San Diego la encontré que es del 55 y están recopiladas quizás las mejores crónicas de toda esa etapa en, en el diario ilustrado eh, pero también hay, hay novelas, La Casa Vieja, que es la única biográfica de él, del 65 eh, Así pasó El Diablo, que es una novela que fue eh, reeditada en el 2016 uh -huh. que podría encontrarse todavía en alguna parte y la que dices tú, que es del 2006 en Tontilandia, que también es una recopilación de artículos, así que si alguien quiere volver a, a leer algo más de Genaro Prieto, desde luego, con el socio que es así está, eh, puede eh, tratar de ubicarlo porque se adelantó, como digo, varias décadas esto de los notarios fantasmas.
0: Carácter es saber estar en desacuerdo. Esto es Al Alfilo, coproducido por Cervezas Cuba.
1: a
2: propósito de fantasmas, eh, hay un montón de. Conductas que se han ido afantasmando utilizando una, a una hermosa palabra que, que se la leía a Vargas Llosa, creo que la historia de Maita. Gran novela, la, la recomiendo, pero a, a morir. pero bueno Toda la primera etapa de Vargas Llosa. No, y claro, es la etapa media, uh -huh. es como el año 80, pero está buenísima. Por ejemplo, la desaparición de espacios físicos donde uno se movía a partir de que las plataformas digitales ocupan su lugar las disquerías, por ejemplo que ahora tienen un resurgimiento a partir de los vinilos pero se transforma en una especie como como no sé pues, tiendas de de homenaje o sea son cosas muy específicas ¿eh? tienda de porcelana ya la, la disquería es como una tienda de porcelana no esa disquería grande ultra transversal popular donde había desde Cuba. no para nada na. no ahora es como en gente pleno de... paseo humano claro esa super disquería eh, de hecho yo viví un con tiempo la, con el cajón con oferta de esa. cassette bueno, viví eso. un tiempo
1: en una de las más emblemáticas eh, Arriba, justo en el departamento de arriba de, de donde estaba en Suecia con Providencia. La Ferialdi. En la esquina de la Ferialdi. Sí. Hay un, había, tienda, había ruido de, todo el día. Había una tienda Rolex ahí, ¿te acordáis? De relojes de pero Rolex. ¿Pero los Rolex de Paribén? No, 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 ah,
2: no los de, no lo de Paribén. De bueno, de, de no, de veras. o sea, los mismos, pero con origen certificado. Eh, bueno, allí la disquería, o sea, el, la costumbre era ir a la disquería a ver Salió el último CD, la gente iba a comprar el último CD, el último cassette o el último vinilo, ya eso se ha ido diluyendo. La fusión del de, de Dragstore era. Exactamente, fusión, maravilla. Después, eh, la costumbre de ver las noticias en los canales, que tú te enterabas por las noticias o al otro día por el diario más profundamente, la noticia estaba más desarrollada. Ahora, evidentemente, con las plataformas digitales de noticias. Y por Twitter, y con la cuestión, te, te va in, eh, inmediatamente... O sea, la explosión de Bagdad tú la tienes en el teléfono 10 eh, minutos después de que ocurrió. O la, la explosión de, de, de Beirut, por ejemplo, que fue bien impresionante, que había centenares de registros que te ilustraban de manera muy clara lo que había ocurrido cuando antes una explosión, por ejemplo, la famosa de Bhopal en, en, en la India, en los, los 80, que provocó o sea, 300.000 muertos porque fue una planta química, qué sé yo. Con suerte habré visto una
1: foto que. O sea, bueno, hay una serie de... de, de estaba de... pensando que incluso en Estados Unidos hay, hay varias de esas bombadas o ataques que, que más de una ocasión salieron antes porque estaba pasado el dato que íbamos a... Bueno, a bombardear. Exactamente. Y hay una que para, para mí ha sido
2: particularmente complicada porque yo tenía mucha costumbre de ir al cine. Pero, ¿qué pasaba? Que antes las... Primero no podemos retrotraernos a los cines. Cuando yo trabajaba en la nación me iba a la calle Huérfano. Había 10 cines, 15 cines, y elegía. Y hay unos cines monumentales que era la raja, ¿cachai? Viene en la tarde y elegí una película para ver. Que estaba eh, ahí, el central. El el, el, el Central, el Huelén, el, el, el. ¿Cómo se llamaba este? El Lido. El Astor, el. el Lido. Estaban todos sus cines. Va desde, desde el porno soft al último éxito de que sé yo, Scorsese o, 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 o Spielberg. La, la lista de Schindler la había ahí, por ejemplo, estaba hablando hace 30 años. Y después, claro, uno se fue circunscribiendo a las multisalas. En las multisalas tenían, antes la buena costumbre, de tener una o dos salitas para las películas francesas, para las películas de mayor contenido, para la, la que había gran un canes, en fin, cosas... Pero eso es el... Bueno, se lo fue comiendo no solamente el cine comercial, se lo fue comiendo el cine de superhéroes. O sea, ya yo dejé ir al cine porque solo había películas de superhéroes. O sea, y a mí los superhéroes me aburren, o sea, me aburren profundamente. Cuando tenía ocho años me gustaba El Hombre Araña, pero ahora no. Tenéis que no es algo que me interese ni ni el Escuadrón Suicida, ni Batman. Me gustaba Batman de, de Burgward Bur y Adam West. Eso con esos combos. Pum, pam. Sí. Claro. Con, con ese como Lincoln continental con, con Aleta de, de, de fierro. Con ese guasón interpretado por César Romero. Y los cines se fueron transformando simplemente en plataformas de películas de superhéroes con una película de mierda
1: y a las 3 de la mañana. O, o de vampiros. Vampiro, o, o de. Claro.
2: ¿Cómo se llama? Los... Eso que reclamó Coppola. Muertos viviendo. Y ahora, con la pandemia, esto se acrecentó se acrecentó se acrecentó se complicó mucho más están las plataformas pero de repente hay una película que quieres ver pero está en la plataforma Denmark Film ¿cuántas plataformas tenéis que contratar? 700 sí film no film super film qué sé yo pero perdiste la ceremonia la ceremonia de ir al cine a mí me encantaba ir con una amiga una polola al cine es algo que me encantaba me gustaba como hacía Fuguet ir al cine en la mañana
1: era
2: muy entretenido pero ahora no te encontráis con esta bueno, ahora esperemos que los cines han ha ido abriendo paulatinamente eh, ahora está la película de, de, del caso Dreyfus que, que está recién estrenada, parece que está en el cine vamos a ver cuánto
1: dura quizás la última sala sí, más o menos de estilo antiguo que queda eh, pero que que es muy cómoda tiene sus cosas, el biógrafo que el biógrafo, que que sí, a a mí me gusta el biógrafo en películas francesas, qué sé yo y esto ahora, no... tú iba porque a mí me pasa, yo sé que sí. tú eres parecido a mí en eso, a mí me carga ver el fútbol en asado y todo eso, transformar una cosa social. Sí. Yo el 90% de, de las veces que fui al cine fui solo. A mí no me gusta ir con gente al cine, no, no lo considero un acto social, lo considero un, un, es como leer un libro, es sentarse sí, y ver pero la película. A mí me gusta ir gozar, acompañado. ¿Pero ¿no? nunca fuiste solo?
2: Sí, se ha ido solo sí, Digo, cuando a La Nación Y con esa época el, el paseo huérfano era, era de ir a ver películas El se objetivo es ver una película sí. No, mí no gusta, pasear Me gustaba la, la, la dinámica de ir a ver una película La, y la después polola de ir a, o cuando está, Y después ir a servirse algo Bueno claro. el biógrafo Viendo una de... ¿Cómo se llamaba? este El, el marido de Gina Rowland, ¿no? Eh, John Casavets. Ah, claro Bueno antes tú podías ir a una película John Cassavetes un director de ese, de ese tipo al cine hoy directamente a Nerd Films o, o sea, como Oklahoma Films en una plataforma solo de Oklahoma la cual tú es medio complicado eso es difícil seguir el ritmo bueno pero a partir de todo este de, de, del cambio eh, tecnológico ha ido perdiendo cierta en un momento se habló que la, de la, con la aparición de los iBooks iban a desaparecer la librería y no desaparecieron es, pero estábamos hablando hace 10 años, se decía las librerías eh, empiecen a, a, a hacer la cuenta regresiva porque se acaban, o sea, dentro de 10 años eh, todos van a estar mirando tablets y van a tener un millón de libros y ¿para qué quería una librería? De ahí viene la pregunta es que nunca se sabe para dónde va a rebotar las cosas. ¿A qué me refiero? Que nadie hubiera pensado hace 15 años que los vinilos
1: van a resurgir. va a ser un buen
2: negocio. Sí. Y, y, tener, y, tener un, y la venta de tornamesas, de, de tornamesas caras, de tornamesas cara, tornamesa inglesas, unas torrens así de tres palos, qué sé yo. No, yo no tengo esas, pero digo, eh, iba a ser un muy buen negocio y que la tornamesa artesanal además iba a ser un muy buen negocio porque además es un símbolo de estátulo, ¿cachai? Que son esas, es como tener un Ferrari que no sirve para nada, porque un auto no sirve para nada, salvo para andar rápido y para mostrarlo. Son símbolos de estatus Nadie pensó que las librerías iban a, a, a funcionar. La televisión abierta se dio por muerta, pero resulta que al ser gratis, nada gratis termina por morir. Y al ser gratis en HD, y que todavía te den algunas cositas, pero tiene que ser indirecto.
1: Eh, Entonces, que realmente ha sufrido? De hecho, ahí hay un, un error de la, de la prensa internacional, el cable. El cable ha sido mucho más golpeado es, por la misma plataforma que la televisión abierta. Pero la televisión
2: abierta es gratis. La tenía y gratis. Yo de repente me conecto a la antena directo, veo un HD perfecto. Los partidos llegan tres segundos antes e incluso más que en, que en, que en las plataformas o, 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 o que en el cable. Eh, pero hay un montón de cosas que uno dejó de hacer y de repente no se da cuenta. No estaba hablando el último año donde dejaste de hacer todo. Casi todo. Pero yo hace muchos años de giro al cine con cierta frecuencia y
1: se echa de menos y Puta que se ahora
2: menos. se irá a reformular como se reformuló la industria del vinilo eh, para traer de vuelta a la gente porque al fondo el cine también es una actividad social a qué me refiero mm. que tú cuando quieres hacer vida social quieres ir a alguna parte y el cine era un lugar para ir o sea no solamente te querés juntar en una casa ya sé, estar en la casa te, te corta el camino a <risa> los que te <tenían risa> a la idea. pieza. <risa> pero eh,
1: también hay una cosa, por ejemplo. Bueno, es que esa fue la recuperación del cine, pues, lo que hoy día nos carga a nosotros, y a mucha gente. Sí, el, 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 los grupos de jóvenes viendo películas de superhéroes. Yo siempre he pensado que no sería un mal negocio hacer un cine all school, pero en una multisala, como esas que hay en Madrid, en
2: donde no es, en Plaza Capasqueya cagado. O sea, pero había una multisala en Madrid que solo películas con subtítulos, porque en Madrid están todas las películas dobladas.
1: Sí. Ah, sí, yo fui. Y es muy buena. Frente a Prisa. Sí, en, y es en, muy buena. La calle es, principal. Es muy buena y all y, y school, y no venden cabrita y... Oye, y es, es un agrado porque realmente... Vaya a ver la película. Escuchar a Woody Allen diciendo, ¡Coño! Caña. Eh, no sé qué. Hostia. Es una tortura. ¡Cojones! Pero, pero bueno, es así ojalá que vuelvan esos no, y podamos ir se en las mañanas se
2: tiende a, no, se tiende a acomodar la, la tecnología ¿eh? se tiende a acomodar o sea, nunca sabes para dónde va a rebotar en una de esas bueno, por ejemplo Facebook que sigue siendo un gran negocio pero sigue siendo una plataforma que está siendo completamente superada o envejeciendo Instagram va a envejecer YouTube
1: quién sabe, el mismo Ibai tal vez en cinco años más nadie lo pesque lo que siempre será estará vivo serán los podcasts, eso sí
0: Gritar por internet es posible. Esto es Barra Brava.
1: Bueno, a propósito de, de, de las cosas que se van, que vuelven, de los discos, de los cassettes, de los vinilos, de todo. En el episodio anterior del filo le preguntamos en las redes sociales de arroba Somos somosamorarcados cuál fue tu primer cassette, CD o vinilo, y nos llegaron, Juan Cristóbal, eh, muchísimas eh, es respuestas. Que un
2: tema provocador.
1: Sí, pues mira, estas son algunas de las que llegaron. El Amplac de los tres, comprado pirata en la Feria de las Pulgas del Paraíso. El CD. Va a estar feliz, Álvaro, Tributo tío. a los prisioneros y el vinilo de Heavy Road de los Beatles. Dice. Todo pirata. PDS w 115.
2: Oye, a todo esto, ¿te acordás cuando aparecían unos tipos de los entrenamientos de los equipos a vender CD pirata?
1: No. CD, relojes, televisores,
2: zapatos. Todo. Bien. Pero los zapatos son más difíciles de piratear. Sí pero hay un loco esos CD azules horrorosos sí. pintados con plumón decía que se yo no sé
1: mayonesa y en fin vale. pasaba mucho sí. um, Kerplunka dice el caseto original de Step by Step de los New Kids on the Block mira Chupaya el 90 y primer CD original de Jagged Little Peel de Alanis Morris debe ser ambos adquiridos en sus años correspondientes qué más nos escribió Calandra mi primer cassette fue de Cristina en el subterráneo me gustaba ah, ella, gran sí. amiga mía porque era la mujer de, de Rey lórica lo conocí ah, mucho Ray en la época Lóriga. de la zona de contacto y ella las te, primeras veces que vi a una Chile. pregunta difícil Sí. yo vi a Rey Lóriga en canal 2 del año
2: 95 Ya. no me pareció muy aseado eh, se mantiene en esa lógica
1: no era muy aseado no, no. mucho listo dale ya Caro Javi, 2000, pero Cristina sí. Caro Javi, 2020. Mi papá de Canadá en el año 76 trajo un cassette sin marca y yo lo escuché y quería tocar esas canciones. Mi papá dijo que debía escuchar muy bajo para que nadie supiera quién era. Y era un compilado de Víctor Jara.
2: Mira, eh,
1: qué bueno. Lorena
2: Santanti. Mi primer cassette fue de Soda Stereo que quedó hecho bolsa de reproducción con Jet Set. ¿Por qué no puedes decir? Mm. Como mi pareja no tiene Deezer, pero sí es Spotify, si a mí el Toro le dejo una respuesta casete dice Van Halen, Van Halen 1984 refería al disco Humada en
1: 1985 eh. Jim Jam, Bennett ¿sí? dice Black el álbum de Metallica no cachaba nada de ellos Eso fue mi inicio en el rock desde chico Mauricio Baquiano mi primer cassette fue Habitación Extraña de Los Anitos Verdes yo
2: tenía una polola que le regalé para una pascua la del año 88 en no 87 el cassette de Los Lonitos Verdes ¿y fue un éxito? O le encantaba no le encantaba El Extraño
1: de pelo largo yo era el flaco de la chasca sucia perdón vale. eras tú sí. el extraño pelona. sí <risa> está bien Miguel Torrejón dice con mi primer sueldo una colección de todos los CDs de los Beatles Ah, pagaron bien, so, ¿eh? se ver, caro. bien ¿eh? en el Billboard que está en los Leones que ahora ya no está le quiero decir que Billboard está ahora en el dragstore abajo mira mira ahí está no ha desaparecido sí hay una disquería también y librería ahí en la entrada del Ion, como cuando uno se mete sí, al Río sí, y sí. Balbaco. Sí, hay una, librería, hay una disquería. Ha estado mucho gran. tiempo. Venden ahí también estos,
2: estos eh, vendían estos tocadiscos Crownsley, que no son muy buenos. Mi primer vinilo fue el single Another One by the Dust de Queen. Another One by the Dust. Me lo regaló mi papá cuando era niño. Un sonido perfecto. Este, es el que cuida las cosas. Eh. Sí, pues mi primer cassette propio fue Innuendo de Queen parece que le gusta Queen Inverse Jackson Dark City of the Moon de Pink Floyd el segundo fue de Queen
1: <risa> era, era sí. Queen maníaco mm. y finalmente Lechel Valdés dice que mis primeros cassettes comprados eran los clásicos vacíos de 90 minutos claro Maxwell que lo de la radio ¿no? TDK, para poder grabar temas directamente Ojo. a la radio sin embargo guardo como tesoro el cassette de los prisioneros comprado en un local de antigüedad en Concepción que me costó Luca Quina había claro estaban los TDK que eran de muy buena
2: los Maxel los Memorex que eran los buenos cassette pero nunca faltaba que llegaba con KDK ah KDK y los Sonic que eran ¿de dónde eran? si ese tiempo China no no tenía esa manufactura Taiwán
1: Taiwán igual de al lado de al lado Malena canta el tango ¿te acordás que había que ponerle las tonteras que se había que ponerle como un papelito sí en la parte de arriba para que no se regrabara encima eso no es para grabar, porque cuando tú no querías que ah, se grabara, le era tenías que sacar esas paletitas. Eso fue claro. Exactamente. Y porque muchas veces pasaba que, como todo el mundo ocupaba el único tres en uno que había en la casa, claro. tenía ahí un cassette que había grabado especialmente y alguien le apretaba sin querer el, el, y te borraba todo el Y rec. lo otro que como quedaban los cabezales, cassetera. Sí. Hay que cambiarlo. He hecho con, un, con un cotoncito lo limpiaba, lo más, había lo más una,
2: toque. Sí,
1: sí. Yo tengo una colección de, de música clásica antigua de, en,
2: en cassette y tengo un buen una buena casetera y la verdad es que se escucha muy
1: bien. Muy bien. Pues, sí. Muy bien. O sea, ¿cuántas buena... caset perdiste en esta imagen nah, espantosa de serio. día de calor casetera del auto porque los autos tenían casetera y si antes, la comía, <risa> y, <risa> y lo sacáis y estás enredado. No, no sé, Qué no martín. Los come que hacer, no Qué martín. Y tú abrías la caja y salía un cinta. No, terrible. Era terrible. Bueno, como este es el último episodio de esta primera temporada de Alfilo queremos saber también qué les pareció, cómo lo pasaron en estos seis capítulos. Coméntenos sus momentos favoritos de la temporada en redes sociales, como siempre nos vamos a leer cuando volvamos en Twitter o en Instagram, en arroba somos amor al caos. Así que, como dijo MacArthur, volveremos, Juan Cristóbal Guarelo. volver volveremos. la idea. ¿Cómo lo pasaste en estos años. Bien, bien, bien. Perdón mi dispersión, ¿eh? pero
2: últimamente eh, mi sistema de pensamiento ha caído en la dispersión. ¿eh?
1: ¿Es una cosa de edad es, o, una,
2: o, o te dejaste de tomar pastillas? Me, me entregué a la vida. Me eso entregué bueno. al mar. Eso siempre, como, fue. En la, como en la película. ¿Y tu mamá también no terminaba eso que.?
1: Sí, se entregaba o sea, bastante. ¿Quieren a la actriz María Verdú, no? María El Verdú. Y maravilla. los dos amigos mexicanos. Qué maravilla, María Verdú. Bueno, es así la vida. Nos vamos, nos vemos. Nos vamos y nos vemos. Sí, señor. Adiós.
0: Y bueno, todo lo bueno tiene su fin. Y hasta aquí llegó la primera temporada, solo la primera, de Al Filo Bajo, la coproducción de Cerveza Escudo. Esperamos volver a escucharnos muy pronto en la segunda temporada porque tenemos que aprovechar que Bianchi y Guarelo siguen con ganas de más debate. Y bueno, la verdad que nosotros también. Pero ojo... ¡Ojo! Nos seguimos leyendo nuestra cuenta de Instagram, arroba Somos Amor al Caos. Y recuerda que todos los episodios de la primera temporada están, por supuesto, en Spotify. Simplemente nos tienes que buscar como al filo. Y bueno, sin más ánimo de seguir dándote la lata, simplemente te digo a ti, sí, a ti. Gracias por haber sido parte de esta temporada. Chao.